0: 欢迎收听《袋鼠哭妈咪》，袋鼠哭妈咪陪你聊硕方 talk。本集节目由耀登丙南文教协会支持制作。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。Hello， 大家好，我是硕方。我们今天要聊什么呢？我们今天要聊桃园市的新住民。桃园市的新住民目前有六万一千多人，现在是居全国的第十位。那新住民是我们现在不只是桃园，也是台湾的重要资产。何谓新住民呢？所谓的新住民，就是从国外到台湾结婚、移民而定居的人士，叫做新住民。据我们中华民国内政部移民所的资料上面显示，近三十年来，新住民来自中国大陆地区最多，总共有六十一趴。其次的话是越南、印尼。我相信哦，从各个不同国家的新住民在台湾组成家庭。它不仅带来它的文化，还有它的美食，让我们的社会有更多重、更多元的风貌。在这个故事的背后，新住民也需要很多人的支持，很多人的力量。因为说法在，国外也是一个人资深在海外打拼，所以我了解那一股孤独跟。没有后援的感觉。今天想要邀请一位达人，他从中国大陆来到台湾十九年，来跟我们聊聊他这一路如何走过来的故事。欢迎新著名代表、创业家的代表子立生运有限公司及金田生机创办人黄绮曼小姐。Hello， 大家好，我是绮曼，大家都叫我曼姐。哈喽，曼姐，很高兴邀请你上我们的节目来聊聊你的故事。谢谢。当初是什么样的机缘呢，让你从江西来到了台湾，然后甚至在桃园定居下来呢
1: ？为爱而来啦，因为我们当初是在上海，嗯、因为工作的关系认识小孩的爸爸，嗯，对，所以当初也没有想太多。你相爱嘛，结婚嘛，过来了，就这么简单
0: 嗯，对，所以就来到了桃园定居下来。嗯、到桃园之后，也不到半年的时间，你就生了第一个大女儿，对不对？对对对，可以跟我们分享一下吗？就是一个新住民来到台湾，在早期的台湾，对新住民还是有一点点稍微的歧视，对不对？会有。第
1: 一个就是像邻居，他会特别想要过来敲你家的门来看一下你啊，对，像一个外
0: 星人一样<笑>對,對,对对，看
1: 一看。然后第二个就是像后来我到职场或者我们去外面，因为我们还是会有口音嘛，很多人他会认为说，哎、欸，我们。嫁过来可能都是因为缺 钱， 不知道说 哎， 我们可能在家里条件是非常好 的， 大家不懂 嘛， 那个时候对。然后包括说我们到职场之 后， 就是他们其实也没有恶意 啦， 但是他们就习惯 了， 就 哎， 这是大陆妹 哦， 哎， 会这样介绍。嗯，
0: 对对对。可是你那时候有觉得很不舒服 吗？
1: 我算是大家还蛮照顾我的，就大家在介绍我的时候，他会说这是大陆妹，但是这个大陆妹跟一般的大陆妹不一样，不一样，还有刻
0: 板印象大陆对，對
1: 听到这样介绍，我有哭笑不得，<笑>所以我都是一笑置之
0: <笑>了。解，所以你真是资深的新著名、欸嗯、您生完小孩以后立刻就去工作了，对不对？
1: 我是大女儿生完大概七个月半岁之后我才去上班
0: 對。嗯，那那时候是什么样的想法让你觉得我一定要去工作呢？
1: 我觉得所有呃新住民的那个过来的都一样了哈、嗯，就是说你家里再大、再明亮、再宽敞，但是因为我们来了这边，真的就是没有其他的亲人，没有其他的朋友、同学也不在这边，对，你生活就是关在家里。现在去上班，你就只能在家里面。然后在家里，你能做的事可能就是听一下音乐。嗯，我的话，我可能就练一下书法，然后写写日记。好，到附近的公园走一走
0: 。那真的是很黑暗的感觉、欸。对，那是很黑
1: 暗的感感觉。所以只有等到礼拜六、礼拜天，先生回来了，才能带我们出去外面
0: 去一些风景
1: 走走去走一走，吃吃小吃这样子、嗯。所以那个时候会觉得内心其实很黑暗
0: 。其实就像在坐月子，你不觉得吗？<笑>就也没办法出去。对。然后也没办法跟人家交流。对，嗯、對完全没有。那回想起来，其实您经历过那一段时间，所以当你有一个工作机会，可以跟我们谈谈你是怎么样得到这个工作机会的吗
1: ？这个说来也蛮有意思的，因为我在大陆是做平面设计，后来当台湾公司的老板的特助。哦、嗯，对。那我来台湾之后，因为什么都不懂嘛，什么都不知道。嗯、我是因为生我老大第一月子餐，因为家里没有长辈可以帮忙，然后订了月子餐之后，我才知道啊、哦，原来台湾还有这个产业。因为我前面就自己在带小孩嘛。然后我发现说，我真的很想走出去我，我不能每天除了小孩就是我，然、啊、后我已经没有其他任何的朋友，快一年了，我没有任何的朋友。所以当初我是因为订月子餐，中间其实因为我吃腻了，然后再加上一些服务的部分，我觉得不是那么的 OK， 所以我就直接退掉了。哦，退了，对对对，嗯，所以也是机缘巧合，因为是在做完了月子半年之后。公司有个主管打电话来说：“哎，你当初吃我们月子餐啊，怎么会退订啊？有有没有什么建议啊？”那我就跟他们分享，分享完之后，我就顺便问了一句：“我说，请问一下，你们公司有缺人吗？我可以去上班吗
0: ？”哦、非常的懂得抓住机会，<笑>因为
1: 因为我太想上班了、嗯，那我完全不知道从哪里下手。就他就说：“哎，我告好我们公司在争业务，下午刚好在面试。”当下我就二话不说，我说那我可以过去吗？他说可以，我就马上把女儿托给邻居，叫了一台计程车，就直接去面试。也是因为这样才跨入这个产业
0: 。我听到这件事情，我觉得很重要的重点就是机会是自己争取而来的，不是从天上掉下来的。那接下来您就在这个月子餐行业工作了多久呢？
1: 我一共就两家公司啦、哦，哈，大概工作了快八年，都是在月子餐，而且就在台湾两大品牌公司里面都比较老的， oh、从基层领一万多的薪资，做到高阶主管，年薪快两百万、嗯
0: 。是什么可以让你一路这样子勇往直前呢、啊
1: ？当初其实因为我自己家境条件也不错啦，在大陆。嗯。我记得那个时候我在第一份工作，然后我主管就问我：“你一个月想赚多少钱？”嗯。我说大概五六万吧。他就说：“你要那么多钱干嘛？哈？因为他们一般就领三四万，哦、知道他就
0: 对对，那但是那个时候我们去
1: 才一万多的薪资嘛，在十九年前，对底薪。他就这样讲，我就说不会啊，我在大陆也是当主管啦、啊，我的薪资换成台币大概就这么多啊。有一个目标，就觉得哎，我要往那个目标去走嘛、哦。那后来到新的公司，新创立的一家公司的时候。现在也已经算是数一数二的品牌了哈，嗯，对，我是他们第一批员工，所以进去的时候，因为我那个时候有一个想法，在台湾那段时间其实还是蛮辛苦的啦，我就一直想说。我想回大陆，然后当初公司给我一个理念，就是他们以后要把公司开到大陆去。哦，所以我超拼
0: 的。对。然
1: 后我的业绩远远都超过我们
0: 那一批的业务，高两倍甚至三倍。哎，我的业绩都这样。所以你的目标就是，我想回大陆，我想要把这个公司带到大陆去。对，我
1: 想跟着公司一起回去。对。其实当初就这样想，嗯、然后我
0: 很因为因为是新开始的公司嘛，就很
1: 怕它倒掉。嗯。所以我真的很认真，努力<笑>，真的很认真。对。对然后。同事都说你干嘛那么拼，干嘛做那么多业绩？那你做的太高，到时候公司奖金又会往下调，有没有？哦、但是我就想说，公司还在亏钱呐、啊，我怕他倒啊，我不行让他倒啊，有没有？嗯，就这样支撑我，所以我是算是公司升迁最快的，九十四年十二月入职吧，不到半年我就组组长、主任。再来就是台北接经
0: 理的时候，我连东南西北那个交流道我还分不清楚。哇，你真的好勇敢哦！<笑>因为我知道很多新住民他们来到台湾，他们不敢开车，然后也不熟路。你即使不清楚那个是东南西北在哪里，你还是很愿意的去那边工作，这样？对，因为我不会骑脚踏车，我也不会骑机车，我是因为要上班
1: 才去学开车。对，其实想到就去做了。我当初也是，呃，小孩的爸爸载我到停车场，抱着我女儿学了开车，晚上一个小时，对不对？他下班回来载我去嘛，一个小时到了，他又抱着女儿去开车载我回来
0: ，都是一个过程呢、啊。对，可是你现在回去看那个过程，就会觉得哇
1: 哦，其、就、实、是、很有趣
0: 。对，很有趣。在那个过程之中还在奋斗的人是觉得很心酸的，对不对？会啦，我当初
1: 开三个月就把一辆车撞得稀里哗啦。嗯我真的开车开到我家门口，我不敢下地下室，为什么？因为觉得后面的车子都开好快，我只能一直往前开，一直往前开，开到一个地方才
0: 打给小孩的爸爸说：“<笑>我不知道我在哪里。<笑>”真的假？的？真的真的，凡事都是要练习的，对不对？<笑>对，曼姐，我想请教一下，你身为新住民，身为创办人，您是大概多久的时候开始创立你的公司呢？
1: 我创业已经十一年了哈，哇当初我刚刚提到我在大概二十六七岁结婚嘛，我大概三一三二，大概工作六七年，两家公司加在一起大概七八年嘛，之后我就发现说我已经到了那个职务，做的都是一样的事情，其实真的没有挑战性了。对，那你就发现没有热忱，虽然薪水很高，对，所以我就跟公司提离职，那老板也问我，他说你一个大陆妹已经在这样的职务了。他还告诉我说：“哎、欸，你在哪里帮我市场整顿一下？我可能接下来升你当副总。Oh. ”但是那个时候我就觉得我真的不想要了，因为我觉得没有热忱， oh. 就不要一直在一个职务上留恋。对、oh. ，所以我还是说，让我出去闯一闯，就坚决把那份工作辞掉。嗯、oh. ，然后我就去外面想重新找工作， oh. 想再去试一下，因为我觉得我还年轻呢、啊，我每天这样子。你那时候几岁呢？就是、我那个时候应该
0: 三十四、三十五，对。哇，真的年轻的时候，嗯、啊，那时候但是也有小孩啊，你怎么会有？有有,有，都幼稚园。哦，幼稚园哇、哦、真的还蛮辛苦的。虽然是年轻，但是还是有小孩这个羁绊嘛。有有有,有。是怎么跨出去想说要去创业的呢？其实没有想要创业啦。
1: 九十七、九十八年金融风暴嘛，嗯、我是九十九年离职的。嗯，我之前是有，因为我服务的妈妈数千位，我是从基层做到高阶主管嘛。嗯，所以那个时候我有发现一个需求，包括我自己坐月子也是一样啊。我那个时候发现妈妈都很痛苦坐月子，嗯，就是只能吃单一的餐点，然后只能关在房间，然后可能有胀奶的痛。然后有很多很多的问题，先生、公公、婆婆、妈妈可能也都不是那么懂，有没有？对。所以那个时候我就在想说，至少让大家快乐一点。我那个时候就想一个月子经济，效仿那个保险经济，就是说可以根据自己的喜好、自己的预算、自己的选择去组合他想吃的餐点，比如说十天换一家
0: 。啊。
1: 那个时候有这个想法，想做一个月子经济。
0: 这是一个新的概念。对，新的概
1: 念也是全台首创
0: 的。嗯，对。
1: 但是当时身边所有的同事。都是只反对哦， oh, 他们觉得你神经病。第一个，你没钱，嗯，第二
0: 个，你那时候不是 super sales 吗
1: ？super sales， 但是我那个时候还是有婚姻，那时候我们的负债三四百万。哇、嗯
0: ， wow, 对，所以你赚的钱都投入到别人身上去了，这對,对对
1: ？我租房子，然后还有两个女儿，嗯啊，学英文学钢琴学画画，哎、oh. 欸，那个都全部投在这里面了
0: 。所以你那时候创业其实是没有很多钱的，完全没
1: 钱。我只是把前面投给前公司的三十万的股金拿回来，哦、oh, ，然后借了我女儿一个保险三十万
0: ，六十万。
1: 那对我当初创业其实就六十万。哇、
0: wow, 你自己一个人？我一个人啊，一个人，然后没有人帮忙，你就是这样子六十万开始、呃。
1: 不，不能说我没有人，应该是说第一个当初我还有婚姻呐哈，然后第二个就是。呃，我当初要创业，因为我本来没有决定要创业，因为旁边的人都反对嘛，哈、哦。我是去龙山寺拜拜，请他保佑我找到一份有挑战性、我又喜欢的工作。哦，但是我抽到下下签，嗯、哦，我就问说，哎，我一直想开一家月子经纪公司，得到上上签，我就打给我以前的同事，他也离职的，我就说，哎，我跟你说，我说你不要再劝我了，我说我抽到上上签，那因为他好像是有某种信仰、嗯，他说既然这样子，那你就做吧，我来帮你好了。所以他本来是一个经理，也是月薪有五六万哦。他来帮我，他就领我两万五，然后从基隆来这边帮我，哦，
0: 然后住
1: 在我租的一个小店面里面。所以他这
0: 个对我来讲，我觉得是贵人，也是一辈子的恩情。嗯，对,對，所以你们一开始的时候是有一个人开始加入了你的行业，他愿意来帮我，而且也不不愿意计薪水的高低，跟你一起创业这样。所以您从就是月子餐经纪人开始做起，延伸到现在是什么呢
1: ？我们当初是月子经济嘛，哈，对。然后基本上北部大概有十几家厂商。第一年是差一点倒了啦！我不是我租了一个店面吗？对，才装修才弄好，后来剩一万多块，嗯、非常狼狈的就逃回家里，就找了一辆车，就把办公座椅搬一搬，就搬回家里的客厅办公。嗯，所以那个时候那两年在家里是非常非常辛苦，但是还是没有让你停下脚步，继续往创业的路。对，因为那个时候也是身边很多朋友都说你不要玩了。你去找一份工作，还有年薪可能还有一百多万，嗯，然后你搞得这样负债累累，我就是还是坚持。当然，都有碰到一些贵人了，对，一个转折点就是苹果日报来专访，自有拓展一下知名度。
0: 然后第二个就是我有去申请女性创业的凤凰,凤凰创业辅导哦，对，那我有贷款贷到九十万。但你身为新著民啊，又没有什么资产抵押，还可以拿到九十万的贷款，这
1: 其实是政府一个非常棒的一个政策啦。哦，了解对对对
0: 。凤凰我记得是只有女生才可以申请嘛？对,对,对。你也会找方法、哦。
1: 也是朋友跟我讲、啊，嗯，我说我真的就撑不下去了，嗯。然后他就说，不能你去试试看那个凤凰创业，打电话就报名上课。嗯，然后就是有顾问辅导嘛。然后我就申请那个创业贷款，但是那个时候算很幸运了，就是最高额度是一百万，我贷到九十万，所以我就开始争第一个员工哟。然后就又租了一部车，对，才慢慢这样的生意要送餐嘛，对不对？对对租
0: 车哦，可以、okay, 了解。很多人可能会想要听到你从一开始怎么样厉害的创业，哦、就其实一开始是滑铁卢跌倒，然后慢慢的再去寻求其他的资源，然后让你才可以更扩展你的事业版图
1: 。是。那个时候真的非常辛苦
0: 。通常你没有业绩进来，银行是不会借你钱。对对对但是有透过一些像像这种特殊的这种贷款的机构，可以去帮助你。我觉得这是一个很棒的。我觉得曼姐刚才分享的故事都很棒。那接下来你开始有了一个站脚的地方，然后你有了你的第一个员工。
1: 后来就是我有去参加一些比赛
0: ，哦、然后我就
1: 拿到一系列奖，比如说微星创业楷模、哦，就是五位员工以下的。然后妇女创业精英赛都有拿到奖、oh, 那拿到奖之后，当然媒体就会比较多曝光嘛。对，报道桃园县长吴志扬那个年代，吴志扬县长那个年代， oh, 对对，那个时候他们政府就有，就县长有去访视。哦、oh.。就是有媒体啊，有记者啊、嗯，然后呃，县政府的人就告诉我说：“哎，你都拿那么多奖了，你还在客厅里办公
0: ？”哦，那时候还在客厅办公。对
1: ，<笑>他就有点像。所以
0: 县长是去你家客厅 ？OK
1: 。这个我有点取巧，因为当初本来劳动部长要去。哦 ，OK。然后我就很很实在的告诉他们，我说我在客厅办公。
0: 嗯
1: 。他说大概随户加上那些要有二十几位，<笑>我说那待不下。嗯。
0: 你也很很真诚的告诉大家。对，后来部
1: 长那一次的行程就取消了。OK。所以后来他们说县长要来的时候，我就没有特别告知，因为我当然想要求生存嘛，对我就没有讲。对对对所以县长去了以后，县、哦、府的人就是跟我讲，然后那是第一次，我终于有勇气，就是搬到一文特区夫妻废片的楼上。就是那个时候也遇到贵人了，嗯、因为本来我就那边当初他们介绍我房租都要五万多、嗯，但是那一次我是租到一个两万九的
0: 。你真的好 lucky 哦，曼姐。
1: <笑>没有五万多的租不到嘛？我也租不起嘛，啊、因为那个时候跟营业额才几十万而已。对。然后是我不死心，因为就因为县政府的人跟我说，那边就是桃园最好、最最繁华的地方，你一定要去那个地方。对。因为做月子餐就是有钱人才吃得起的，那个时候。嗯。对。我后来不死心，我又跑去问，然后竟然遇到一个房东，就是跟他讲一讲，他竟然两万九租
0: 给我，那也是我又遇到一次贵了。对。对。然后你就在那边住点了
1: 。我本来以为我会在那边很久，那个时候员工就扩大七位了，但是又一个姻缘机会。就是我之前担任副总的一家公司，他扩充太快倒了，他就拜托我拿钱去付员工的薪水。嗯，我手上只有五十万。嗯，他就说你五十万拿去帮我员工薪水付一付，然后你把我一些设备你可以搬过来用
0: 。有点像顶人家的那个员工跟设备的这样的状态。本
1: 来是以为是这样子。嗯，对，然后我我也不懂，我就想说：‘哎，那个员工都在追着他跑，他也躲起来了。我想说也在那边，虽然跟他共事的时间不久了，才几个月了，那我就想说，哎，不能去好了，我就拿了五十万，然后晚上弄到十一二点，就叫了几辆大卡车去搬那些设备、嗯，然后付薪水给员工，嗯，才发现不是那样子，因为房东的钱也没付，然后那些设备很多都没付清，哦，所以很多厂商都守在那边也不给搬，哦，然后就搬了一些些东西，就付了五十万。
0: <笑>我还搬一些些还愿意付十万、就是，
1: 就是没有办法，因为已经讲好了。对,對然后才开始第二次扩充、嗯，所以那个时候我就扩了一个自己的中央厨房。哦，对，又遇到贵人投资了。反正我一路走来，其实遇到蛮多贵人的。然后我也跟银行贷款，也跟银行贷款贷了两百万，就花了，我们就好像花了七八百万吧，就做了一个中央厨房。嗯。然后做中央厨房之后，然后再扩到现在。
0: 那你在中央厨房的时候，你有用什么样的特别食材吗？去创立这个您现在的月子中心的餐点呢
1: ？刚刚提到我以前是做月子经济嘛，对，所以十几家的厂商，台北只要有知名度的，我都有代理过。那因为我要代理销售他的产品，我是不是对每一家产品都很清楚了解、嗯？那我自己做的品牌，我一定要跟他们不一样嘛。当初我就定位在最高端，第一个我用的是有机蔬菜，无毒猪肝。我进一副猪肝就要三百块，
0: 嗯，
1: 对，外面市场买一副三十块嘛，哈、嗯，然后我用的有机蔬菜一斤可能就六七十块钱一斤，但是外面蔬菜可能一二十、二三十。我用橄榄油，餐具我全部是整套陶瓷，我连袋子都是、哦，你不用担心塑化剂。对，那我三餐现煮现送，煮好就马上送出去，嗯哼，吃到是热腾腾的。对，在调理的部分没有比照传统，传统就是我到了后面第三、第四周，我就是事物。八针来进步。嗯，那其实有些人的体质是燥热的，它是不适合的，嗯，所以有些人会大出血，会有一些其他状况。我就找到丰泽中医跟他们合作，就研发了一套体质检测系统，有拿到市政府 s b i 的创新得奖。比如说主持人的身体跟我的身体可能状况就不一样，对我比较寒，对我可能比较热，嗯，会针对六大体质，针对不同的体质。在你第三周要进补的时候，我们会个制化针对你个人兼个人的中药来帮你调养。嗯，所以这些都是我做当初创立自己的品牌跟人家不一样的地方。
0: 为孕妇把关，尤其是在食物这一块。生小孩之后，我们要面对很多不同的特殊状况。你要帮小孩子洗澡、喂奶，很多的状况我们已经身顾不暇了，和哪有来的精力去管自己吃什么？可是自己吃什么其实是非常重要，因为你要调理你的身体，你的身体才会回来啊。像素方到现在都觉得，我的身体才在两年后才有一种慢慢慢慢恢复的感觉。不管是全国首创，为我们去过滤掉的，像塑化剂这些，这都是我们很 care 的一些小细节。还要创立了子立幸运庄园，幸福的幸，怀孕的孕，幸运庄园
1: 。这庄园像主持人刚刚进来就有看到啊，我们第一个装饰就很温馨，因为这边主要是让妈妈舒压的。刚刚讲到最早我是没有钱嘛，就六十万做了月子经济嘛。对，我只是让妈妈更多选择，然后帮她做专业的售后服务。嗯，然后等我一个居缘，我创立自己的高端的一个品牌之后，然后又跟更多的妈妈接触之后，我听到很多妈妈的心声。嗯，好，比如说猪队友啊，看到台湾的离婚率居高不下啊。我们在孕前我们有分娩阵痛体验嘛，就是我们是让爸爸来体验妈妈怀孕的辛苦。哦，
0: 然后还有
1: 分娩的痛，然后让爸爸来上课神队友的课程。让他知道说，妈妈在孕期跟产后会有哪一些状况
0: 哦，这非常重要，让爸
1: 爸感同身受，对，然后增加夫妻之间的同理心
0: 哦嘿，我觉得这很棒，有就是除了顾着他吃以外，还有顾着他心灵上面的健康也是非常重要的。对对你可以跟我们分享一下說，说其实我相信很多的新住民，或者像身为女性，都想要知道说，有的小孩这样一路走来创业，不管是贵人也好，或者是呃碰到了好同事、好朋友的帮忙。那您在母亲的这个角色，你有遇到什么样的挫折吗？
1: 在母亲这个角色哈、哦，有时候就是说，这种这种心酸很难讲。比如说，我就就像当初我在创业的时候，我经常接最多的就老师打电话来说。你女儿已经等一个小时了。嗯，下课就是你可能知道四点或者五点要去接小朋友，但是你可能一通电话或者你在讲一件事情，在跟你讨论，一下子你就时间就忘了，就忘了。对，所以经常会碰到这个，就是一提两面了、啊。作为妈妈、嗯，其实我之前也经常跟我们员工分享，有时候有因为很多人很多女性她在职场，她都担心自己就是在妈妈的那一部分做的没有那么的尽善尽美嘛。对。那我常常说，其实陪伴在值了，不再量了。嗯好，什么叫值不在量？像我跟我女儿的互动陪伴的时间真的很少。我当主管的时候，我礼拜六、礼拜天都要出去办讲座，根本没什么时间陪。但是我那个时候就是要求说，哎，我每天回到家，我一定会给她爱的抱抱，要说我爱你。对，对所以，我们亲子关系就是一直到现在，包括女儿大学了，上正大， oh. 她回来，我们还是要。抱抱，还是会经常通电话，都要说“我爱你”。跟
0: 两个女儿都会这样吗？都会，都会。哇、wow, ，<笑>嗯，就是你很愿意在情感方面给出他们关怀。一定要，嗯，对，很重要，就是陪伴重在质不在量。对，像双方也是一个职业妇女，然后当我们要把小孩子放在保姆那边，或是让他送去学校的时候，内心都会有一些纠结。对对对，对，然后但是你又希望能够有给予他更好的生活跟环境。对对，所以你就不得不就是忍痛把他送出去，或者是等待你这样。所以种植不重量，对。对那你想给我们的新住民或者是我们的女性，想要投入职场或是想要创业的女生有什么样的建议呢？投入职场我是非常鼓励的。
1: 夫妻当初是因为相爱走在一起，对。那为什么台湾，包括现在很多地方都一样，离婚率就居高不下？那一定要有独立的空间，有独立的经济能力。好，我我觉得这个真的非常非常的重要。然后除了这两点之外，就是我们在外面上班，我们在职场，那我们会学习成长，跟同事的沟通啊、互动过程当中，不会只是变成一个真的就是一个唠唠叨叨,叨的家庭主妇。所以我是鼓励上班啊，创业的部分我就不会去鼓励了啊，除非你已经决定了你要创业。对，但是创业真的是一条不归路。以前我听前辈讲过一句话啦。创业其实他是自己创下的业力，你要去承担
0: ，因为那个真的很辛苦，哦、很辛苦、嗯。这个过程，他就像一个孩子一样，对，你不能放着不管，你反而要花更多的时间在这个孩子身上
1: 。而且我们自己的孩子是可能长到十八岁、二十岁。他就已经很厉害了，他有自己的想法，但是这个事业不是，你要一直去完善，一直去尽心尽力。
0: 听说你现在还在进修
1: ，我已经念那个正大 EMBA 的企业组班一年了、嗯，然后我自己又刚考上那个正大 EMBA 的医疗经济组，自己看到旁边太多人太优秀、嗯，然后你在这份事业越来越大的时候，必须一直去充实自己。嗯、如果我们自己都不能成长。嗯你怎么带公司的团队成长？嗯、你怎么带着这份事业往前进？嗯、所以我说不要轻易创业，就是这样啊。对，因为你如果做个几年你就收了，其实那个浪费很多的资源。对对，那我们就是要成功
0: 啊、嗯。对，虽然我自己还没有成功。没有，您您真的太客气了。硕、嗯、方、嗯嗯嗯、今天在这个庄园来访问我们的曼姐，这个是一个很漂亮的一个环境。真的很多的员工在这边准备这些食材，特地去为大家去调理产妇跟孕妇的身心灵。我觉得。有空，听众也可以来现场来看看，这是要预约的吗
1: ？对，我们都预约的<音>，因为我们这边除了让男女朋友来做分娩体验，或者怀孕的爸爸来上课之外，然后就是让产后的妈妈来输压， oh. 比如他把 baby 带来这边。我们护理师会帮他游泳啊、洗澡、按摩。妈妈可以在这边吃养生餐。嗯，对，他可以在这边自己带个笔垫，就是好好的放松一下
0: 。哦，了解。所以他先预约，打电话来预约就可以了。对对
1: 对，一个小时一组，我们也不要那么多客人啦，就是说你不要一直被干扰
0: 。那我想请教一下曼姐啊、嗯，你现在除了就是上课进修，您的两个孩子，就是您的智力跟精甜这两块，嗯，你还有在做什么样其他的事吗？
1: 啊，我今年刚接任全国创新创业协会桃园市分会的理事长
0: 。哇，你真的不停歇
1: ，因为我们协会比较特殊了，我们主要是让想要创业的或者正在创业的朋友有一个窗口，也有一个出口。什么叫窗口跟出口？就是說我有一些咨询，我一些学习成长，我可以加入这个协会，加入这个社团，然后他来这边一起共进学习。因为有些东西是要老板之间讲的话，大家听得懂。对对，好。然后第二个就是说。他是一个出口是什么？他的一些委屈、辛酸、辛苦，其实来这边大家比较听得懂。同温层，同温层。同我们其实里面有一些创业楷模，都是非常大型的上市、上柜公司的顾问。像自我界协会，我们有十几位顾问都是我正大 EMBA 的同学。Oh, 呃、有一些都是全球几大的企业。
0: 那很棒
1: 。他们在这边有时候我们去参访，或者我们在开呃会议的时候，他们来参与来分享，我觉得对大家都是一个非常正向的帮助。
0: 在短短的时间访问曼姐，让我们更了解她的一路的过程。虽然身为新著民，曾经有被看不起、歧视过，但一路走来，她用她最热诚的初衷去做对的事情，一直不停地在寻求机会。找到了机会，就好好的做。在节目的最后，你觉得什么叫做勇敢女生呢
1: ？我觉得勇敢女生哦，做真实的自己就是很勇敢的。其实现在很少人敢做
0: 自己了。对对。请问你认为勇敢女生就是女强人吗？其实不是
1: ，我觉得勇敢的女生，她不是说在事业上有成功就叫勇敢，或者说她敢去创业就叫勇敢。嗯，我觉得在各个层面，她敢于表达自己内心真实的想法、真实的声音，她敢于去沟通。嗯，你跟先生的另外一半的沟通，沟通或者你跟朋友之间的沟通，对，表达自己真实的想法，自己想做的事情。不要留遗憾，就是哎、欸，我想尝试什么，我就去尝试做做。我觉得这些都是勇敢、嗯对
0: ，对，太棒了！你就是我们勇敢女生系列的代表之一啊！非常感谢您今天来录我们的 podcast。那想请问一下曼姐、嗯，你对我们 podcast 今天录的有什么样的感受呢
1: ？我这个要怎么回答？
0: <笑><笑><笑>居然问我这个要怎么回答？<笑>觉得还蛮特别的，对、嗯，其实我第一
1: 次录是劳动力发展署哦，哎，他们来录一个创业。的那个部分、嗯，对，这是第二次，我们就轻松聊啊。对啊，就
0: 轻松聊，嗯、而且我觉得曼姐是一个很爽朗的人，中气十足，这样我也觉得很棒。就是今天可以访问到你，因为我觉得你讲到很多很棒的点，真的学习到了很多，也有很多不同的启发。再次谢谢我们今天的创办人。黄绮曼董事长曼姐来参加我们 podcast 的录音。如果你喜欢今天的节目，记得订阅“袋鼠库妈咪陪你聊”。也欢迎你在节目下方留言，或到“袋鼠库妈咪陪你聊”的粉丝专业与我们分享你的新视野，也可以谈谈您的收听感想，并 #hashtag 袋鼠库妈咪陪你聊，让更多人一起来关注哦。那曼姐，你要不要跟我一起喊一下我们的 slogan 口号？ Keep going, keep fighting. 相信自己，勇敢前进。谢谢曼姐，那我们下次在空中相会喽，拜拜，拜拜。